0: Podem sentar, meninas, sejam bem-vindas. A Mary Kessin é a autora do nosso livro Design Divino, uma das autoras. E ela é uma mulher que tem sido uma influência muito grande para mulheres ali nos Estados Unidos. E essa entrevista aí é uma entrevista secular que ela deu, falando da influência da mulher em todas as esferas da sociedade, no poder público, na política, na educação. E a gente vai conversar um pouquinho, nós temos pouco tempo, né? sempre assim, tudo muito enxuto, mas eu acho que nesses 30 minutos nós vamos conseguir conversar a respeito desses três temas, né? dar uma pincelada neles para a gente seguir adiante. Tá? É, essa aqui é a Kátia. Eu estou conhecendo agora pessoalmente. Prazer. Muito prazer, Kátia, conhecer Muito você. Muito obrigada pelo
1: convite de estar aqui. Uma igreja maravilhosa, enorme, linda. Amém,
0: amém. A Kátia, ela é, ela é locutora. Ela fez. Ela é quem fez. Vocês viram a nossa, o nosso vídeo de abertura? Aquela voz linda, esplendorosa. É da Kátia. Né, e a Kátia já foi é, locutora da
1: JBFM,
0: Sim. Rádio MEC.
1: Fala um pouquinho pra gente. É, na verdade eu comecei a minha carreira em 1977, 78. Trabalhei em várias emissoras de rádio, trabalhei em televisão, é, trabalhei em dublagem, sempre voltada para esse universo da comunicação, né. É, e tive muitas muitas Deus me deu muitas oportunidades depois que eu saí de rádio eu passei a trabalhar a me focalizar mais em gravação de áudio e como as as esperas telefônicas as mídias telefônicas estavam em alta então é, eu me especializei vamos dizer assim né me focalizei nisso em fazer menus de atendimento esperas telefônicas é, e aí pra, mas isso, aí numa, isso foi é, tomando uma, uma dimensão na minha vida que eu não imaginava, porque eu fui trabalhar para empresas de aviação, é, para empresas de petróleo, e muitas coisas. E eu tive a oportunidade, Deus me deu muitas oportunidades. Realmente, eu fo, sou muito grata a Deus, porque eu pude viajar muito, conhecer muitos lugares, é, me relacionar com muitas pessoas, profissionalmente falando, e para mim realmente foi uma benção.
0: Amém, que coisa linda, né, gente? A Kátia é, é membro da Primeira Igreja Batista em Copacabana. Sim. E está aqui com a gente. Estou muito feliz, Kátia. Obrigada, obrigada pelo convite, convite. Ela aceitou assim, com muita alegria. A Lília é membro da nossa igreja. A Lília está inserida na educação. Eu queria que a Lília falasse um pouquinho daquilo, da atuação dela, o que, que ela em que, que ela é formada, o que, que ela
2: já fez. Então, eu sou formada em letras, é, trabalho com educação já há mais de 20 anos, né, já tenho bastante tempo, mais de 25 anos de formada, e trabalho nessa área de educação durante todo esse tempo em sala de aula né, durante mais de 20 anos e já tem um tempo que eu tô fora de sala de aula mas trabalhando junto com a coordenação pedagógica e fazendo a parte de revisão de texto né, porque como sou formada em letras eu faço toda a parte de revisão dos materiais, das coisas que vão ser produzidas e entregue para os alunos é, e trabalhando fora da sala a gente acaba também tendo uma outra visão né de estar com o aluno na hora do recreio na hora da entrada na hora da saída né é, com esse com esse momento de, de um bom dia de um olhar né diferente para o aluno e essa minha escolha né por essa área é, foi quase orgânica né eu comecei eu fiz normal, né? o antigo normal, formação de professores, para trabalhar com os menores, mas não fiquei é, com os pequenos. E, na hora de escolher é, o que fazer né? na graduação, eu sempre tive essa, é, muito essa visão do, do cuidar. Né? Eu queria cuidar, mas o quê? Cuidar onde, como? Cheguei a pensar, até a enfermagem, nada a ver, porque não teria prática para isso, para trabalhar com, com essa área de saúde. E a minha mãe trouxe a luz, filha, você gosta tanto de português, você gosta tanto do ensinar e já está né, na área do, do ensino, por que não fazer letras? E aí foi a escolha e seguir por esse caminho e sou muito feliz de trabalhar na área de educação. Amém, amém. E a terceira né,
0: debatedora desse papo de mulher, vamos falar assim, né, é a Kátia, a Kátia Sampaio, esposa do pastor Clóvis, também membro da nossa igreja, a Kátia é, é, é empreendedora, empresária, Está no, no mundo do trabalho corporativo já há alguns anos. Então, fala pra gente, Kátia, qual é a sua formação, a sua atuação atual, o que você já fez. Tá bom. É, bom, eu sou,
3: eu sou administradora, eu tenho algumas especializações, então eu tenho MBA em gestão empresarial, tenho MBA em gestão de pessoas. Tenho várias especializações na parte de comportamento humano, como neurociência, coach, inteligência emocional, mas o meu percurso foi muito interessante, Maura, porque, na verdade, eu trabalhei 15 anos focada na área comercial, na Xerox do Brasil, né? e tinha um sonho né, de percorrer uma carreira executiva, até que o senhor falou para mim assim, chegou, parou, não quero você por aqui... E aí eu fiz uma transição, para achando que eu ia trabalhar na área comercial ainda, para a Team Brasil, onde eu estou até hoje, já fazem 12 anos. E quando eu cheguei lá, com três meses de empresa, a empresa se reestruturou, eu fui trabalhar numa área comercial para ajudar os vendedores né, a atingirem as suas metas, a se capacitarem e tudo mais. Com três meses de empresa, é, teve uma reestruturação e essa área passou a ser do RH. Tive uma crise, nunca sonhei na minha vida trabalhar é, com a parte comportamental humana, mas o Senhor desenha a nossa carreira, né? E aí entrei na área, na, no RH e lá eu estou simplesmente apaixonada por 12 anos cuidando aí de comportamento humano. Comecei com treinamento, desenvolvimento, é, passei por várias especializações de comportamento humano e hoje eu cuido de felicidade no trabalho, olha isso, engajamento, né? E a, esse ano né? eu tô como sócia investidora né mas eu tenho uma parceira aqui que vocês estão vendo me vira aqui durante a, a, a conferência como estação dos filtros né a gente resolveu aí empreender e ela tá à frente dessa dessa missão e eu acho que esse, esse sentimento nasceu por conta do nosso trabalho também pastoral né meu esposo é pastor de empresários né e a gente vai falar um pouquinho sobre isso como empreender
0: então é isso, você é um pouquinho de mim. Essas aqui são, serão as nossas três oficineiras. Né? Os workshops serão com elas daqui a pouquinho. Então, vocês já conheceram um pouquinho. Depois vão poder escolher o que vocês querem mais a fundo conhecerem. Okay? Mas eu tenho três perguntas, uma para cada uma. E eu vou começar com a Lília, falando um pouquinho da educação. né? Eu coloquei aqui que a próxima geração está sendo muito influenciada diariamente nas escolas e nas universidades. E a área de educação é uma área que prepara as pessoas. Né? Todo mundo precisa se qualificar. E começa lá no berçário, né? no maternal, a educação. Na
2: sua opinião, Lilia, qual é o principal papel do educador? É, o principal papel do educador eu vejo como a missão de construir. Participar, na verdade, de uma construção. Está né? muito, muito além... É, da, da entrega de saberes, desenvolvimento só de saberes. Né? É uma construção do ser humano, do indivíduo como um todo, né? em toda a sua potencialidade, em toda a sua é, é, compreensão de mundo, a formação de caráter, né? a, o estabelecimento de valores, de princípios. E como mulher cristã, né? é, como educadora cristã, sendo cristã, eu vejo essa necessidade... Né, latente a cada dia mais forte né, da gente estar ali trazendo influência influência positiva Sim. influência é, com objetivo né, sabendo o que você está influenciando uhum. né, influenciando no seu agir no seu falar no seu toque que hoje não pode muito o toque mas o toque no sentido é, do acolhimento né, do cuidar do amor porque Influência negativa, eles recebem o tempo inteiro. Né? É, é, o tempo inteiro as influências negativas estão vindo sobre a vida da criança do adolescente de uma forma muito forte, muito violenta. Né? E não é disfarçado mais. Né? É de uma forma é, muito clara, com objetivo, com propósito de destruir, né? de quebrar valores, de quebrar princípios. E nós, né? a nossa visão, enquanto, a minha visão enquanto cristã, é, e hoje eu trabalho numa escola em que eu tenho total liberdade né? nesse aspecto, até por ser uma escola bibliocêntrica, dentro do seu estatuto, dentro né? É, é, da, da formação mesmo da escola, eu tenho total liberdade. Mas mesmo no local onde não haja essa liberdade declarada, liberdade que eu digo porque eu posso orar com meu aluno, eu posso falar da Bíblia para o meu aluno, isso é, é muito claro hoje né? na área, no lugar onde eu trabalho. Mas mesmo em momentos em que eu não pude viver isso de uma forma tão clara, eu já trabalhei em outras instituições, em que era, é, é, você não podia muito falar nem da sua vida pessoal quanto mais entrar em aspectos espirituais mas você pode ministrar e influenciar com a sua vida né? com a sua fala com o seu testemunho, com o seu olhar com aquilo que você está vivendo né? no estabelecimento de princípios, de valores cristãos e humanos em geral, né? da, da necessidade de como lidar com o outro, como viver em sociedade, e o educador está ali construindo isso todos os dias Sim.
0: E, e, assim, numa visão mesmo é, eclesiástica, né? até mesmo numa família cristã, a gente tem percebido que é, os, as ideologias elas têm sido muito propagadas dentro das escolas né? de uns anos para cá. Então, os nossos nossas crianças, é, adolescentes e jovens têm sofrido esse, esse tipo de má influência, né? porque têm desconstruído os valores familiares, bíblicos, que nós temos colocado. Então, nós enquanto pais, enquanto família, a gente precisa estar muito atento em relação a isso. Na questão do material que é, que é distribuído na própria escola, né? até é, o material didático, Sim. influenciando para o mal. E a educação ela é primordial. A família tem o papel de educar caro, filho, né? de transmitir os valores, isso não é papel da escola, é papel da família, e a gente não pode confundir isso, principalmente enquanto mulheres, né? às vezes a gente se está no meio da, daquele, daquele turbilhão profissional e delega isso para a escola, e a criança fica no, na creche, fica na escola o dia todo, e aquilo é delegado, nós precisamos estar bem atentos, porque a educação muda
2: o mundo. Exatamente. Tanto para o mal quanto para o bem. É, e quando né? eu falei de construção, eu quis dizer isso. É participar dessa construção. A família vai estabelecer Sim, os valores e os princípios. É uma parceria. E, e, a, e o educador vai é, auxiliar nessa construção. né? Vai estar construindo junto. Amém, amém. Muito obrigada. E
0: aí, Kátia Cardoso? Né? É, a Bíblia compara, falando de comunicação, né? A Bíblia compara a palavra Deus, é, Deus, no caso, a palavra, verbo. Né? O, livro de, o, o Evangelho de João diz, que, no princípio era o verbo, ou seja, a palavra. Isso é uma comparação né, de Deus, ele era a palavra. Jesus chama a si mesmo como palavra viva. As palavras têm poder, que influenciam também a todo instante. O papel da mídia, Olha aí a formação de opinião novamente, né? É formar opinião. Gente, como esses assuntos são relevantes. E a gente não tem tempo, às vezes, para aprofundar. A questão da educação, a questão da mídia. Então, a mídia forma opinião. E para quê? Para que os cidadãos é, tomem as suas próprias decisões. E a imprensa consegue, de uma forma é, espetacular, se ela conseguir fazer isso para o bem formar uma sociedade, e aí eu queria perguntar a você, Kátia, de que forma um cristão inserido nessa esfera, que eu acho que deve ser bem difícil, né, da sociedade, pode fazer a diferença
1: a favor do reino de Deus? Olha, em primeiro lugar, eu acho que, eu acho, não tenho certeza, a pessoa tem que dar testemunho, porque tem muita gente hoje dizendo ser cristão, inclusive nas, na televisão, no rádio, mas, na verdade, elas não têm, elas não têm esse comprometimento com Deus. Sim. Elas, até por uma questão de temor de perder o emprego, elas são politicamente corretas. Sim. Eu sou formado em jornalismo. Quando eu fiz jornalismo, o jornalismo era outra coisa. Você tinha que responder aquelas cinco perguntas. Por quê, quem, como, quando e onde. Então, era uma coisa, era objetivo. Sim. E você não tinha essa militância. Na verdade, o jornalismo, hoje em dia, não informa. Ele desin... Infelizmente, eu tenho que falar isso, mas eu tenho que ser é, sincera. Ele desinforma. Por quê? Porque é, em, qualquer, em qualquer área que a pessoa trabalhe, é óbvio que ela não pode falar mal... Ou pode falar alguma coisa que venha prejudicar o seu empregador, mas aí é, na mídia a mídia tem uma coisa muito complicada. Então existe uma militância muito grande. Então o cristão para se colocar, como você falou mesmo, é, é difícil, é difícil. Mas primeiro ele tem que ter testemunho. Segundo, ele não pode ser politicamente correto, porque se ele for politicamente correto ele vai exatamente contra os valores cristãos. Sim. Não tem como, né? E ele tem que pedir a Deus direção de onde ele pode ir, porque nem todo lugar que você quer trabalhar você deve trabalhar, né? Então eu acho que você tem que pedir a direção de Deus para o que você quer fazer, aonde Deus quer te usar, o que, que ele quer fazer com você. É a melhor forma que ele tem de poder é, é, expressar o amor. E falar de Deus, se ele estiver inserido num, exatamente nesse contexto aí de, de comunicação na mídia... A mídia impressa está praticamente morrendo, mas na mídia eletrônica, né, que hoje, então, na internet é uma coisa muito latente, é muito vibrante, é, de que forma, o que, que ele tem que fazer... É para somar, né? não se existe também, muita o que eu, per, o que eu percebo é o seguinte, muita, muita opinião enraivecida. Então, é, o cristão ele tem que medir aquilo que ele vai comentar, aquilo que ele vai colocar, sabendo que ele pode influenciar de outra maneira, mesmo que o, o, o assunto não esteja favorável, vamos dizer assim. É isso.
0: E a gente, é assim, eu vou começar... É, é, é contar o meu pecado né? e do meu marido. Nós não assistimos a telejornal há muito tempo. Há muito tempo. Nenhum. Primeiro, a gente começou a selecionar. Esse aqui nós assistimos, aquele ali nós não vamos assistir. Mas hoje nós não estamos assistindo a nenhum. Então, nós não ficamos alienados, lógico, nós buscamos a notícia, né? mas nós formamos a nossa própria opinião, porque a mídia... a, a Está contaminada, infelizmente, totalmente, totalmente. com muitas coisas. São muitas celeumas. Né? É uma doença de uma pandemia que foi completamente politizada.
1: Completamente. E, completamente.
0: e a gente não trata é, o que precisa fazer, a gente não faz aquilo que precisa fazer. De fato, fica preocupado em... Em dizer se aquilo é certo ou aquilo é errado, só porque foi a é, é, governante A ou governante B que disse é. que era certo ou errado. Então, muito difícil, realmente está muito difícil. Nós precisamos orar. Verdade. Qual é a solução? Oração. É. A solução nunca esteve é, em, em
1: bater de frente. É orar, pedir é. a Deus para transformar. E com o advento da internet, aconteceu uma coisa interessante. Ninguém mais detém a informação. Você escolhe, o cristão... Ele escolhe qual é a, a fonte de onde ele vai buscar. Ele, ele, ele escolhe algumas fontes e depois ele veja, faz um balanço para ele ver o que, que ele pode colher daquilo ali. Ninguém mais é dono da informação. Sim, sim, é verdade. E nem tudo hoje em dia é verdade.
0: Impressionante, né? Essa coisa da fake news. Nem tudo. Então você precisa realmente é, se certificar que aquilo é verdade. E as pessoas, às vezes, não, não, não têm esse trabalho e acreditam em tudo, em tudo que é dito. Em tudo que é dito. E manipulado, infelizmente. Muito bom, né? A gente tinha que falar muito, muito, muito. E vamos ter tempo, tá? Cada uma de vocês podem escolher depois é, qual é a oficina que vocês vão participar e vocês vão ter um tempo maior para estar tá falando especificamente de um assunto. E aí, por último, Kátia, nós vamos falar sobre negócios e empreendedorismo. E assim, buscando né, uma pauta para falar, eu busquei lá, Jesus falou, fiz uma pesquisa, Kátia. Jesus falou 90 vezes sobre dinheiro, gente, só Jesus ali nos Evangelhos. Dos 107 versículos do Sermão do Monte, 22 se referem a finanças. A gente falando de negócios, né? Das 49 parábolas, 24 fazem menção sobre o dinheiro e os bens materiais mas nunca disse ser pecado empreender. Ele falou, né? os evangelhos falam, mas não é pecado ser próspero. Pelo contrário, ele só, ele só recomendou que o nosso coração não pode se apegar a essas coisas, nem aos bens materiais e nem ao dinheiro. Deus deseja que o seu povo prospere que haja mantimento na casa de todo mundo, né? que haja fartura, bonança, prosperidade, e que todos sejam bem-sucedidos, mas que todos sejam missionários onde estão. Esse é o, esse é o grande diferencial. E aí eu queria perguntar para a Kátia, é um desafio, né? O que, é, o que fazer missões tem a ver com o empreendedorismo?
3: Epa, dá para perguntar para os universitários, <risos> Ai, mas vamos lá, missão, primeiro a gente precisa entender o que é missão, né gente, para a gente associar a missão com o empreendedorismo, né, mas, e a gente precisa entender missão os olhos de Deus, né, então é, a missão é clara, de Deus para a gente, a gente não está aqui na terra à toa, a gente tem um propósito, a nada falou sobre propósito, né? E o propósito não é comprar carro, o propósito não é abrir empresa, o propósito não é nada. Sim. O propósito é cumprir a missão que Deus colocou aqui na Terra e que a gente vai passar cá, por aqui influenciando vidas para um único propósito para que Ele seja reconhecido. Mas o que, que isso tem a ver, a missão com o empreendedorismo? Né? Primeiro, você precisa entender que Deus tem um sonho. A pastora falou sobre isso ontem, né? Deus tem um sonho para cada um de nós. E ele pode ter um sonho para a sua carreira, ele pode ter um sonho de você como na, na tua casa, mas ele pode ter um sonho para o teu negócio. Ele pode ter um sonho para que você realmente seja um diferencial. E aí, como é que eu posso associar a missão a empreender? Primeira coisa, o meu negócio precisa ter o DNA de Cristo. Qual é o DNA de Cristo no seu negócio? E aí a gente está batendo aqui esse papo e a gente está falando aqui né, da influência na educação, da influência na comunicação. É, e se não tiver empreendedores, se não tiver negócios nessas esferas que tenham pessoas que entenderam a missão de Cristo e o DNA de Cristo para fazer a diferença, como é que vai ficar? Então, assim... Deus tem uma missão, e essa missão é clara, e você precisa entender que você tem um negócio, você deseja ter um negócio, você deseja empreender, é muito maior do que você querer abrir uma franquia, do que você querer ganhar dinheiro. Você tem uma missão através disso. Né? E a gente tem vivenciado, né? a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco sobre isso, a gente tem vivenciado experiências lindas de poder entrar na casa das pessoas, às vezes achando que vai fazer uma instalação, e não é isso. Deus está querendo fazer algo diferente quando você coloca o pé lá. Então, assim, tem tudo a ver entre missão e empreender. E isso me faz lembrar de Mateus 25, que quando o próprio, né, a própria parábola fala sobre a distribuição das moedas, né, e, pra, e aquele que, real, que ganhou só uma moeda, ele escondeu a mulher ele não fez nada com aquilo. a gente foi feito para produzir. A gente foi feito para dar fruto aonde estiver. E dentro do empreendedorismo
0: também. Com o um propósito sempre de missão. A Kátia me ajudou a escolher, né, ou até mesmo a, a conversar com as, com as empresárias que estão lá na tenda. E, gente, cada testemunho maravilhoso, nós infelizmente durante a conferência não temos tempo de colocar todos os vídeos que nós produzimos aqui para vocês verem, mas eu convido vocês a entrarem nas nossas mídias e até mesmo na mídia da Igreja do Recreio, acredito que esteja lá também, e ouça cada testemunho, são testemunhos curtos, no máximo quatro minutos cada um, de mulheres que ressignificaram histórias... Que Deus disse assim: Olha, mulher, você é pastora aqui, ó, vendendo bolsa, você vai abençoar muitas pessoas e eu vou abençoar você. Então, são histórias lindas de mulheres fazendo missão, onde elas estão, empreendedoras, vendendo, vendendo nhoque, gente, né, trabalhando com, como dentista, trabalhando como esteticista, fazendo cursos. A gente está com a embeleza aí fazendo cursos, é, formando pessoas, isso também, também não, não deixa de ser área de educação formando pessoas técnicas para trabalhar, para inserir no mercado de trabalho. Então, assim, tudo isso é sonho, sonho e missão que Deus está colocando em prática. Eu tenho mulheres aqui, conheço algumas, que têm sonhos, e empreendem, e Deus vai te usar, mulher, aonde você está, eu creio. Ele vai te abençoar, Ele vai fazer com que você alcance corações, esse é o seu primeiro objetivo. O primeiro propósito é a missão, a missão que Deus deu para você. E com isso, todas as outras coisas serão acrescentadas, eu creio, em nome de Jesus. Eu queria agradecer muito a vocês, primeiro por terem aceito o convite de estarem aqui com a gente. E, segundo, por compartilhar um pouquinho da, da experiência que vocês têm. Que Deus continue abençoando vocês. Que Deus continue usando cada uma de vocês onde vocês estão. E eu queria deixar, por último, né, para você, mulher, seja a melhor. A melhor professora, a, mulher, a melhor empresária, a melhor dona de casa... A, mulher, a melhor influenciadora, onde você está. Deus tem grande, grandes coisas para fazer é, através de você aqui na Terra. E Ele vai abençoar gerações através da tua vida. Amém? Eu queria fazer uma oração, convidar você a orar. E daqui a pouquinho a gente vai passar para uma outra parte do nosso programa. Senhor, eu quero te agradecer, Pai pela vida da Kátia Cardoso, da Kátia Sampaio, que estão aqui conosco, pela vida da Lília, por tudo aquilo que tu já construiu, Senhor, na vida dessas irmãs, dessas mulheres, Pai. Pela história que elas têm. Nós ouvimos na quinta-feira, pastora Edmeia, dizendo que uma pessoa, uma mulher, ela não tem passado, ela tem história. Então, essas mulheres têm história. Que tu construiu em cada vida. E nós te agradecemos por isso, Pai, porque as circunstâncias pelas quais elas passaram as transformaram nas mulheres que elas são hoje. Nós te agradecemos e pedindo que tu, pedimos que tu continue ungindo, capacitando, abrindo portas, abençoando, fazendo prosperar. E, principalmente, fazendo com que elas cumpram a missão que tu deixa a elas, Pai. Colocamos também a vida das outras empreendedoras que estão aqui, aqui no auditório, em casa, das outras mulheres, Senhor, que atuam na área da, da educação, nas mídias, na comunicação, uma área tão grande hoje, vasta. Entregamos elas nas tuas mãos e que elas sejam missionárias, onde elas estão inseridas, Senhor. Muito obrigada por esse privilégio de ouvir as tuas servas e obrigada por esses momentos que nós estamos tendo aqui. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.